0: Ja, varmt välkommen till Placera-podden. Det är den 29 september. Jag heter Karl hans
1: Jag heter Eleanor Becket.
0: Och jag heter Pekka Vi har haft en ganska hemsk börsvecka, tycker jag. Men idag är det upp. Idag är det upp, ja, precis. Så att om man ser på hela veckan så är det inte nere så där jättemycket faktiskt.
1: Nej, mindre än vad man trodde.
0: Ja. men det är ju vissa sektorer som har gått kanske extra dåligt. Vi har ju sett den amerikanska långräntan, 10 har ju stigit under veckan och det har ju särskilt drabbat boakern fastighetssektorn. Men även där finns det flera undantag som till exempel SPB är uppkraftigt på veckan. Just det. Och det beror på att de har då lyckats avyttra i Norge bland annat till ganska liten rabatt så att, eh, det, det är väldigt så, så här ojämn utveckling kan man säga eh, du har ju aktie som har fallit nu ganska lång tid som till exempel värmepumpsbolaget Nibe som faktiskt ligger på plus på
2: veckan eh. just
1: det, jag såg att det var många småsparare som eh, botter lite där
2: ja, de är ute och passar på här liksom. men var, kom det inte någon nyhet om att de skulle börja hyra ut värmepumpar var det Nibe? Typ det var de... som kanske inte har ja, jag tror att som... det
1: var någon som ville att de skulle göra det mm. men jag, ja, jag vågar inte ha det Sagt att det var precis så, men uh, ja.
0: Ja, uh, lite annan på vinnarlistan är ju Vitrolife till exempel, som har också en gammal, uh, en aktie som har fallit väldigt mycket. Just det här med medicinteknik uh, globalt har ju gått väldigt svagt senast, alltså egentligen sen uh, pandemitoppen var kan man säga. Så att uh, det finns ju många som uh, förvaltar som tror att någonstans här så kan det finnas en botten inom, inom den sektorn. Men det stora som har hänt kanske ändå för svensk del är ju att Svenska Kronan har... Uh, Stigit med 3,5 på en vecka mot euron i alla fall. Och är ner på
2: 11,50 nu. Ja, och... det, det
1: blev lite som du sa här när vi satt för en vecka sedan och poddade.
2: Ja, att när valutamarknaden byter fot så kan det gå väldigt fort. Och jag menar, det, allting inleddes med den här: Riksbanken sa att de skulle börja köpa kronor för 100 miljarder under en 4-6 månadsperiod. Inte som en valutaintervention utan för att. Eh, Då är risken man Då är risken i valutareserven. Och eh, det ser ju ut att bli ett snidrag. Ja, det funkar det. Ja, dessutom så kommer ju till den med uppmaningen till andra institutioner att. Ja, ja nej, men alltså att eh, det kanske ni är dags för er också att börja säkra. Alltså, många av de här pensionsförhållandena har ju haft en öppen valutaexponering. Och eh, troligen är väl några av dem också som har börjat täcka sina. Positioner. Det får veta om ett tag.
1: AP7 var ju till och med ute tidigare än Riksbanken från början mm. och sa att de kanske skulle säkra lite. Men inte den här effekten, det kanske sätter igång något men den här effekten är väl egentligen lite för liten för att vara långvarig i sig.
2: Ja, men samtidigt så, så är det väl så att det har ju varit en väldigt bra affär långsiktigt att, ha, att vara negativ kronan. Mm, men nu har liksom Riksbanken förhoppningsvis sett något gold då, att ja, det, gick, det gick hit men inte längre. Och att man, man inte har, man har inte så mycket att tjäna på att ligga liksom kort krona. Jag har öppnat valutapositioner mot kronan så att jag tror att det här kan nog hålla i sig ett tag förhoppningsvis. Men vi såg ju till exempel en ganska kraftig uppgång i somras mot kronan och den följer tillbaka. Och det var ju ungefär till den här nivån där vi är nu då? Ja, mm. men då var det ju framförallt mot dollarn rörelsen. Det, det orsaken till att jag är lite mer optimistisk den här gången är ju att kronförstärkningen har skett samtidigt som vi har haft en börs som gått ner och en dollar som stärkts. Två liksom faktorer som har varit förödande för kronan tidigare.
1: Så egentligen kanske kronan borde stärkts ännu mer om börsen hade gått bra under den här tiden. Ja, sidan.
2: precis. Och så att jag, jag tror att, ja, förhoppningsvis så betyder det här en vändning för kronan. Det, Men kan det, också, på, det kan ju också vara ha med räntetoppen i USA eller till exempel. Ja, ja det är möjligen. möjligen. Men ja. sen, sen har jag noterat att det är även andra svaga valutor som har gått starkt. Liksom. Nya Zeelandska dollar och Australiensiska dollar till exempel. Och, och det är kanske också ett tecken på att man skiftar om på valutamarknaden i stort. Men som sagt på valutaprognoser är ju otroligt svårt och på längre sikt så är det väl fortfarande så att Sverige har en svag tillväxt internationellt sett eller i alla fall mot de här och vi, är, vi har ju fortfarande räntedreferens både mot till exempel USA och Bank of England så det kan ju komma en smäll.
1: Hur tänker du Carl? Du är ju så väldigt utlandstung i dina placeringar.
0: Jag tänker så här att de bolag jag investerar i utomlands är ju, är ju en typ av bolag som man inte kan få tag i på svenska börsen. Du kan inte köpa ett Microsoft i Sverige till exempel. Så dels kan du inte få tag i, i själva tekniken i, i Sverige. Och sen är det också så att om dollarn försvagas så kommer de här bolagen att gynnas ännu mer. Och det kommer att kompensera med råge för den här valuta, eventuella valutaförlusten då, som jag indirekt gör genom ett kronan strax. Så att jag är inte så orolig för det faktiskt eh, ur, den, ur det perspektivet.
2: men mm. Däremot kanske man ska fundera om... nu ska alltså Jag tar ju väldigt lite hänsyn till valutor när jag bjuder mina egna aktie eller fondaffärer. Det måste jag ju erkänna. Men eh, har man väldigt mycket utländska fonder eh, så kanske man ändå ska liksom se över eh, hur, hur exponerad man egentligen är.
0: Ja, men särskilt mm. om man är, är då kanske i, i så här värdebolagssektorer och sånt där. Då tänker jag att det kan vara. Och, och jag ska säga tilläggd också att jag har faktiskt inte köpt eh, euroexponering exponering här. Jag tycker den har varit, har varit alldeles svag mot just euron faktiskt.
1: Mm.
0: Så det har jag faktiskt undvikit de här senaste månaderna. Mm.
1: Jag tänker också att det är ju skillnad då när man tänker Microsoft till exempel då som du tar som ett exempel som enskilt men om man tänker ut fondperspektiv så blir det ju mer eh, över ett helt bräde om man säger. Det blir så väldigt tydlig effekt.
0: Ja det, precis. det är precis. Då är det ju ändå tydligare precis, att man kanske ska vara lite försiktigare helt mm. enkelt, med, med sina globalfonder. För det kan ju slå rätt hårt faktiskt.
1: Och så kanske man har mer globalfonder än vad man tänker på också. Ja. För att det är inte någonting man ser när man loggar in på sin internetbank. Men det är ju även sjunde AP-fonden. Mm. Ja, men för Jag tänkte
2: där. på det när jag läste din uh, artikel om din, dina tjänstepensionsfonder. Ja. Att väldigt mycket av avkastningen hade ju kommit från valutasidan. Liksom. Så att uh, ja. Så jag uppmanar för att man kollar igenom sin exponering. Man kan inte räkna med i alla fall att det ska, man ska få den här valutakussen igen.
1: Men det är är också bra och, och just med tjänstepension och även annan typ av månadssparande, det är ju att då köper man ju inte bara när kronan är som svagast utan man köper ju under hela tiden. Så man ska ju heller inte överdriva liksom det. Men det är klart att om man, man, ska, man kan ha med sig det, man ska vara informerad men ja. Det är svårt. Det är, valutor är ju väldigt svårt. Men
0: Elinor, vad, hur tänker du då och har du gjort någonting med tanke på om kronan skulle stärkas mer här?
1: Äh, jag har ju det och du har ju pratat om flera gånger här. Att jag, har ju, jag har ju sålt LVMH, jag har sålt Nvidia, jag har sålt lite, inte jag har kvar mycket Microsoft men sålt en del Microsoft under de senaste månaderna här. LVMH
0: har ju väl på timing.
1: Eh, ja, men det har varit ganska bra timing. Så att jag har ju tänkt så lite. Jag har lite Riksbankstänk där. Golvet i min egen ekonomi också. Eh, jag har köpt sedan tidigare också lite svensk fastighetsfond. Eh, ligger på minus då förstås. Men inte så mycket ändå. Så ja, så jag har lite det tänket eh, i min egen... Eh, framförallt upp kanske på fondnivån faktiskt. Och eh, nu har ju... Eh, du och jag Carl har ju tagit över efter vår kära numera ex-kollega Per Stål. Och vi ska ju ha, ja, och, och, och tagit fondbevakningen här. Och då har ju vi bland annat en grej som vi då skriver om. Det är ju så jag över med vår tjänstepension. Och där har jag väl gått lite på det att jag har tagit ner lite globalfondsexponering, Just också för att det är väldigt täckt, Alltså stort tech -tungt. Kombination också dollarexponering. Så den tyckte ju jag var lite, 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 läskig. Liksom, lite läskig att ha. Så då drog jag ner Globalfonds och ökade upp lite i till mindre teknikbolag. De är fortfarande stora men inte liksom de här Nvidia, Microsoft och så vidare. Och lite mer fastigheter och och det är ju
0: verkligen bottenfiska där, kan man säga, fastigheter. Det är ja. ju fortfarande på, nere på sin botten. Liksom. Ja, Eller precis. det som kanske är botten, nu vet vi inte. Men, men
1: det som man kan tycka, man unna sig den lyxen när man pratar om sin tjänstepension att det faktiskt rör sig om... Man kan liksom dra ut grafen lite och se hur det har sett ut de liksom senaste 30 åren. Mm. Och då kan man ju fundera... Om jag då, som har 30 år kvar till pensionen, hur tror jag det kommer att se ut då? Ja, men då, då? Då finns det ju lite återhämtelse från härifrån, tänker jag. Och återigen, det, det är månadsparande. Så även om jag inte prickar botten, om botten kommer om några månader, så, så kommer man ju sälja eller köpa även när det är jättebilligt, halvbilligt och så vidare.
0: Det är ytterst svårt att verkligen pricka den här botten får man säga.
1: Ja men det, precis. Det gör man ju i princip aldrig. Nej, om man veckosparar kanske man prickar den en gång. Mm. <laughs> men så det är så jag har försökt tänka. Eh, själva. Jag har inte hunnit läsa dina nu.
0: Eh, nej men det, jag är inne på samma linje där att, det, att med, med fastigheter då att jag successivt faktiskt har, under hela, ja, hela det här året i alla fall har ju ökat min fastighetsexponering då. Ah, och för... du som
1: gör både svenskt och lite europeiskt gör jag och hur gör du?
0: Jo men jag kör också globalt en del globalt men ändå, jag når ändå majoriteten i Sverige nu. Ja. Och jag är både aktier och fonder då faktiskt. Så att, men jag tycker att det, det, värderingarna har kommit ner så pass mycket nu. Vi har liksom legat på, ganska stabilt här nere på en låg nivå ändå, länge här. Och det talar ju för att man då har nått någon form av eventuellt en botten här. Att det inte finns ytterligare säljtryck i liksom. Plus att vi då, om man ser till vad centralbankerna gör så... Eh, förmodligen när vi då nära eh, en topp.
1: Och det kanske inte bara valutahandlarna som ska byta fot, det kanske är aktiemarknaden också.
2: Ja, så kan
0: det vara. Vi får se. Vi får hoppas på det.
2: Ja, givetvis. Eh, ja det givetvis. Det har ju varit ända sedan sommaren egentligen ganska trött på börsen. Jag menar, den svenska uppgången är ju nästan utraderad.
0: Det är väl bara utdelningarna i princip som gör att vi ligger på plus? Ja,
2: nu får vi mm. kanske, kanske någon procent idag då. Mm. Men ja, det är ju lite samma bild i USA: att de här, förutom nasdaq börsen som har gått tok bra, så har ju liksom Dow Jones och den här Russell 2000 som är ett lite mer småbolag. Alltså de är ju, går, ju ungefär, går ju ungefär som den svenska börsen. Mm, det vill skulle, säga oförändrade då. Nästan. Ja, i princip.
1: Men idag kommer lite inflationssiffror, eller hur? Yes. Vad tror du, om, vad, kan det, kan, vad kan det vara för? Siffror och varför skulle de kunna vara av intresse?
2: Ja, men alltså det är inflationssiffror för EMU-området och det kom ju italienska, eller, tyska och spanska siffror igår. Tyska inflationen föll kraftigt vilket var väntat. Eh, kanske föll lite mer ändå. Spansk inflation var däremot lite högre än väntat. Så vi är väldigt spännande. Nu är det bara en halvtimme kvar till siffrorna kommer. Så. Eh, så det är kanske lite dumt att spekulera i det. Vad de ska landa på. Men det ska ju ske en kraftig nedgång. Och det borde vara positivt att minska trycket på ECB. För att det är ju, väger ju ganska jämt med fortfarande på marknaden vad man tror att ECB ska göra här på sitt nästa möte. Om man kommer att höja eller och ligga still. Så att det kan betyda mycket. På en svag siffra, så svag ja, då kommer. Det, räntepausen att, att uh, vara här och då kan man också börja spekulera i att även räntetoppen är passerad.
1: Det kan ju vara något för börsen.
0: Mm, det var ju, var ju ett mumma för börsen kan man säga. Mm. Uh, ja ja men Jag har kollat lite på um, analytikerrekommendationer för uh, några par europeiska börser och uh, för Nasdaq också. Vi pratade om LVMH här alldeles nyss och det är fortfarande då, trots nedgången här en favorit på franska börsen. Så att det är runt, runt 80% av analytikerna som ju fortfarande köp på den och den har fallit tillbaka ganska kraftigt där faktiskt. Så den ligger väl nästan flätt på det tror jag. Du hade en väldigt kraftig uppgång här under våren då.
1: Blir du köpsuga?
0: Egentligen skulle det vara en aktie som passar men jag har inte gått tillbaka in där ännu. Jag är lite orolig för eh, dels en amerikansk lågkonjunktur för att de hade faktiskt svaga siffror här första halvåret. Och det är lite det som har dragit ner aktien också. Eh, de hade ingen tillväxt alls i USA, omsättningstillväxt. Plus att då Kina eh, går knackigt. Så att eh, egentligen två av deras viktigaste marknader går inte speciellt bra liksom. Så att jag är fortfarande eh, avvaktande där. Men däremot är det ett bolag som man egentligen ska äga på lång sikt. Eftersom de har så starka vallgavar då. Annars tror man i Paris på Vansi som är Europas största byggföretag. Och de är väldigt tryckta på, på såna här gigantiska byggen, infrastrukturprojekt och sådär. Och det kan ju vara något som är lite oberoende av konjunkturen också faktiskt. Men ja,
1: det kan ju till och med bli fler sådana om, om ja. det blir en riktig lågkonjunktur.
0: Precis. Om man kollar på jag kollar lite på Nasdaq också vad det är man tror mest på just nu och då är det faktiskt då är man lite defensiv där och då tror man på T-Mobile som är då USA:s näst största mobiloperatör och de majoritetsägs av Deutsche Telekom faktiskt så det är ju tysk kopplingar också. Ehm, och sen Nvidia då som du sålde är, är tvåa.
1: Ja och analytikerna är ju inte överens. Nej de är
0: uppenbarligen inte alls överens där. Ehm, Amazon fortfarande väldigt eh, populär. Den har faktiskt gått upp 50% i år men eh, den har ju annars andra sidan legat still de senaste tre åren så att det har inte hänt mycket där.
1: Den fick väl lite juridisk fnurra nu den här veckan med de, att de hade Just monopolställning det. där. Amerikanska myndigheter var det dessutom och det känns Nej, det kan lite vara en, obehagligt. Det kan ju vara en
0: risk faktiskt. Eh, och andra sidan får man säga då att det kanske är molntjänsterna som är den stora tillväxtdrivaren då. Eller där de verkligen tjänar pengar då. Kanske inte i handeln men Eh, Mercado Libre som är Amazon i, i Sydamerika är, är populär. Annars Meta är fortsatt populär också. 78 procent. Gillar den. Microsoft 76 procent av en liten kan att fortfarande köp. Ungefär 20 procent upp till riktkurs. Så att eh, ja, Nasdaq eh, finns fortfarande en del heta bolag. Om man kollar på Tyskland så är det faktiskt Deutsche Telekom som eh, toppar listan. Eh, 89 procent eh, som sätter köpa den. Och eh, två är Daimler Truck som då är världens största lastvagnstillverkare före Volvo. Och tre är Rheinmetall som är då eh, Tysklands Saab kan man säga. Eh, alltså en, en mångfacetterad tillverkare. Du har fått luft under vingarna här eh,
2: senaste två år. Men den måste ju ha gått jättebra.
0: ja, ja den har gått eh, otroligt bra. Eh, men det är ju eh, dels var ju värderingarna då bland, bland eh, europeiska försvarsaktser väldigt låg i förhållande till amerikanska och sen... Eh, var ju dess de, de europeiska arméerna generellt väldigt nedrustade kan man säga. De var väl så avlövade de i princip kunde vara. Liksom. Medan nu har då alla lovat att man ska upp till 2% som lite, uh, i NATO och kanske till och med överstiga det då. Uh, och det där ger ju ett väldigt tryck. Och ofta vill man gynna sin inhemska industri också. Uh, och det vill ju Tyskland också göra. Uh, så att, uh, det där är ju ett, säkert ett, ett gyllne decennium här som väntar då för... för försvarsbolagen helt enkelt. Tyvärr kanske man ska säga, men så är det. Det är verkligheten. Det är verkligheten helt enkelt.
1: Ja, ja. Egna affärer då. Har ni gjort något på sistone?
0: Pekka, hur är det med lufthansa? Liksom? Nej, det
2: de har man ju tappat intresset för det. <laughs> det om att de ska köpa Tapp nu. Portugisiska flygbolaget. Ja. De ska privatiseras. Nej, men alltså, de har ju sjunkit här från ganska mycket från topp De låg ju över 12 euro. Uh, nu är de nere runt åtta. Mm. Uh, men uh, jag håller envist fast med mina aktier där. Jag tror på Lufthansa. Mm. De, ja, med... Jag hoppas att de lyfter igen liksom. Uh, ja, precis. Nej, men, uh, nej, jag har inte gjort någonting. Jag ligger kvar. Jag har ju uh, ja, försiktig strategi och min Bear, mitt BEAR-certifikat ligger <laughs> äntligen på plus.
0: Är det BEAR gånger två eller? En och en halv. En och en halv. Uh, Omex S30 är
2: Ja, nu satt att på. Jo, det är det. Mm. Mm.
1: Mm. Och Carl?
0: Uh, ja, jag har ju fortsatt öka i fastighetssektorn svensk Svenska fastighetssektorn. Och närmare bestämt uh, den som ligger på västkusten. I ett bolag som heter Platser. Som då är ett familjeägt uh, fastighetsbolag. Med uh, bra kassaflöden. Låg belåning. Ja, låg belåning och eh, ja kommer förmodligen inte få några problem här, eh, hoppas jag. Och väljer rabatt då till, till eh, navet då, eh, vad fastigheten är jag värderade till i alla fall. Det är klart att det kanske inte stämmer det riktigt, men, men eh, rabatten känns lite väl stor tycker jag. Och I övrigt så, äh, det är väl det jag har gjort senaste veckan, två veckorna. Mm. Mm. Har du gjort någonting mm.
1: Eh, nej, jag eh, har inte gjort några eh, aktieaffärer senaste veckan. Eh, utan det jag har gjort då, det är ju att jag gjorde den här eh,
0: omallokeringen om om
1: allokeringen i tjänstepensionen. Mm. Och den kan man gå in och eh, läsa om i detalj eh, på Placera, tänkte jag. Men eh, annars, inte den här veckan.
0: Nej. Men man kan säga generellt då du du gillar, vill ha lite mer exponering mot kronor, precis som Riksbanken då kanske säger, att ja. man ska tänka på ja och kanske lite mot fastigheter också.
1: Precis mm. eh, exakt, så har det varit och de här lite medel och, och mindre bolagen också Just det, för de, eh, de, precis, de, de har hackat efter.
0: De, ofta, de har hackat efter mycket plus att de brukar också gå upp när eh, räntetoppen är något, precis som fastigheter faktiskt. Mm. De borde röra sig ungefär på ett liknande sätt.
1: Så det är åt det hållet jag rör mig, sakta ja. men säkert.
2: Ja, vi får väl hoppas att det värsta är över för kronan. Eh, ja, eh, Konjunkturinstitutet kom ju med en prognos nu i veckan också. Och de trodde ju att Riksbanken skulle höja en gång till. Och eh, Bland annat med hänvisning till den svaga svenska kronan. Nu kan man ju säga att nu har kronan redan gått över den prognos som KI hade. så liksom. den är starkare. Så det kanske inte blir någon ytterligare räntehöjning. Så att eh, stark krona är vad vi alla ska hålla tummarna för. Men Pekka, vad är en
0: stark krona då? För att jag menar i min värld är kronan, eh, den bör först bli liksom stark när den går under 10 kronor mot en överligare. Liksom.
2: Mm. Ja, jag tycker att den ska ligga en bit under 10. Ja. Eller runt 10. Runt 10. kan jag säga, vad pratar vi om då när vi var EU, eh, EMU -omröstning då var det var EMU-omröstning i Sverige? Då var 8,80 tror jag. Ja, 8,80. Mm. Pinnarna tyckte att den skulle vara värderad till 7,50. <laughs> <här> Men sen har det ju hänt saker så att den, den ska ju vara svagare än så. Så, att, så är det är ju runt 10. Mm. Och sen är det ju att eh, på marknaden så är det ju... Eh, det sto den stora liksom, storyn är ju att dollarn ska försvagas ytterligare. Trots lite högre och trots lite bättre tillväxt. Men eh, på lite ändå så är man, anser man att dollarn är kraftigt mm. överdelad. Ja.
1: Och sen det paradoxala som vi pratar mycket om på redaktionen nu i veckan det är att när det skakar i USA med... Eh, det, det politiska och det här och så, så blir det osäkert i hela världen och då stärks istället <går> nollan, <går> ja. vilket ju liksom är en... Paradoxen. Ja.
2: ja, vi får väl se också hur det går i de amerikanska budgetförhandlingarna här som ska där man måste hitta en långsiktig lösning liksom. Kortsiktigt kan man ju säkert komma överens om och, och skaffa det någon sorts ytterligare förhandlingsperiod, men det ser ju väldigt risigt ut på lång sikt hur man ska komma överens i, i kongressen.
0: Mm. Ja, det finns ju mycket som ser dystert ut. Men eh, det brukar vara sådär att världen fortsätter att, att existera och eh, gå, gå framåt ändå på något sätt.
1: Hittar hitta sina vägar. Exakt. <laughs> ja, yes. vi får väl hoppas att eh, helgen går i lite muntrade toner då. Ja, än vad börsen gör. har gjort senaste veckan.
0: Verkligen. Ja. Yes.
1: Så hörs vi igen nästa vecka.
0: Ja, trevlig helg.
1: Trevlig helg. Tack. Helg.